0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 14. September 2023. Pendlerfrust im Staat. Bauarbeiten über Monate verlängert. Bahn fährt mindestens bis Mitte 2024. Nur bis Harburg. Von Tim Page. Kreis Cuxhaven. In einem Rutsch gemütlich zur Arbeit nach Hamburg? Das bleibt für Bahnpendler im RE5 bis weit ins kommende Jahr frommer Wunsch. Stattdessen heißt es Zwangsausstieg Hamburg-Harburg. Und das sorgt für Probleme. Seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember des vergangenen Jahres endet und startet ein Großteil der Züge des RE5 von Start Unterelbe in Hamburg-Harburg. Pendler aus und in den Kreis Stade sowie den Kreis Cuxhaven sind seit neun Monaten auf einen Zwangsumstieg angewiesen. Wie Stadtunterelbe jetzt mitteilt, wird die ursprünglich bis Dezember dieses Jahres geplante Maßnahme sich verzögern. Bis zum 29. Juli 2024 müssen Pendler im RE5 weiterhin in Hamburg-Harburg umsteigen, um mit der S-Bahn oder dem Metronom bis zum Hamburger Hauptbahnhof zu fahren. Die Bauarbeiten werden mehr als eineinhalb Jahre betragen. Das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn spricht dennoch weiterhin von einer vorübergehenden Linienkürzung. Grund für die Ausweitung bis fast zum Ende der Sommerferien 2024 seien Bauarbeiten an den Eisenbahnbrücken über der Wasserstraße Müggenburger Durchfahrt, also ehemaliger Zollkanal, in Veddel, so das Unternehmen, gemeinsam mit unseren Aufgabenträgern der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, kurz LNVG, sowie der Freien und Hansestadt Hamburg, möchten frühzeitig über den Fortgang der Linienkürzung informieren und die Hintergründe erklären, heißt es weiter. Der betroffene Teil der mehr als 100 Jahre alten Elbbrücken ist sanierungsbedürftig. Das ist im Hamburger Senat nach Brückenprüfungen seit Jahren bekannt. Jetzt soll das Bauwerk zukunftsfit gemacht werden. Tausend Züge passieren die Elbbrücken täglich. Sämtliche Bahnen aus und in den Süden Hamburgs müssen über dieses Nadelöhr. Damit saniert werden könne, sei es wichtig, den Bahnverkehr über die Brücke zu reduzieren. Und da trifft es Staat Unterelbe. Deshalb bleibe es weitere sieben Monate bei der Endhaltestelle Hamburg-Harburg. Die Baumaßnahmen kosten die bundeseigene Deutsche Bahn nach Schätzungen aus dem vergangenen Jahr knapp 100 Millionen Euro. Der endgültige Preis dürfte wohl höher liegen. Detailliertere Informationen zum Fahrplan sollen Pendlern und Fahrgästen im Verlauf des Fahrplanwechsels am 10. Dezember zur Verfügung stehen. Einige wenige Züge werden zu Stoßzeiten von Cuxhaven bis zum Hamburger Hauptbahnhof durchfahren können. Derzeit sind das drei Verbindungen. Kurz vor 6 von Cuxhaven aus sowie ab Hamburg um 16 und 18 Uhr. Zum Stichtag 10. Dezember startet im S-Bahn-Verkehr zudem die neue S5 von Stade aus. Dazu fährt weiterhin die S3 von Neugraben aus. Der Umstieg in Hamburg-Harburg sorgt immer wieder für Frust. Selbst wenn Pendler auf die Unannehmlichkeiten vorbereitet sind, trifft es vor allem Fahrgäste, die selten mit dem RE5 reisen. Ein Beispiel, Fahrten mit schwerem Gepäck. Dieses muss bei der Fahrt mit Ziel Hamburg Hauptbahnhof beim Ausstieg in Harburg auf Gleis 6 aus dem Zug gehieft werden. Anschließend sind weite Wege bis zum unterirdischen S-Bahngleis oder Gleis 1, 2 zum Metronom zu absolvieren. Für ältere Menschen eine schweißtreibende und zeitraubende Angelegenheit. Nicht selten verpassen Reisende die nächste Verbindung nach Hamburg. Musik Funkgerät im Taxi sorgt für Verwirrung. Bei einem Verfahren gegen einen 24-jährigen Taxiunternehmer konnte nicht geklärt werden, ob er schuldig ist. Von Vanessa Grell. Buxhaven. Ein 24-jähriger Cuxhavener musste kürzlich vor dem Cuxhavener Amtsgericht erscheinen. Laut eigener Aussage habe er nicht gegen das Gesetz verstoßen, sondern wirft den Polizeibeamten, die ihn aus dem Verkehr zogen, falsche Verdächtigung vor. Gebürtig kommt der 24-Jährige aus Westerstede und leitet in Cuxhaven ein Taxiunternehmen. Gegen ihn steht der Vorwurf im Raum, dass er während der Fahrt ein elektronisches Gerät genutzt haben soll. Der Cuxhavener was ich aber sicher, ich habe nicht telefoniert, sondern mein Funkgerät benutzt, um mit der Taxizentrale zu sprechen. Ein Urteil konnte noch nicht gefällt werden. Ein Polizeibeamter habe im Vorbeifahren gesehen, dass der Taxiunternehmen ein Mobilgerät während der Fahrt bedient haben soll. Das Problem ist, dass das Funkgerät aussieht wie ein Smartphone gab Richter Stefan Redlin zu bedenken. Der Strafverteidiger des gebürtigen Vester Steders war der Meinung, dass es außer Frage stehe, dass das Funkgerät im Vorbeifahren aussehen kann wie ein Smartphone. In seinem Bericht habe der Polizeibeamte, der den Angeklagten aus dem Verkehr gezogen hat, geschrieben, dass er eine Sprachbewegung des Fahrers gesehen hat und es sich um ein Smartphone handele. Obwohl Beamte verpflichtet sind, vor Gericht zu erscheinen, wenn sie als Zeuge geladen wurden, war der Polizist bei diesem Verhandlungstermin nicht anwesend. Ob die Taxifahrer ihr Funkgerät während der Fahrt bedienen dürfen, blieb vorerst ungeklärt. Ich bin mir sicher, dass es für die Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste Ausnahmen gibt, was die Nutzung der Funkgeräte betrifft, so Richter Rittlin. Ob es für Taxifahrer auch solche eine Regelung gibt, konnte Rittlin zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht herausfinden. Der Taxiunternehmer hat sein Funkgerät, das er nach eigener Aussage zum Tatzeitpunkt benutzt hat, zur Verhandlung mitgebracht. Er erklärte dem Richter die Funktionen an dem Gerät und wie er es benutzt hat. Richter Rittlin erinnerte sich, ich hatte vor einigen Jahren einen ähnlichen Fall. Irgendwann gab es eine Übergangsvorschrift für die Funkgeräte am Steuer. Diese galt allerdings nur bis zu einem bestimmten Stichtag. Die Rettungsdienste dürfen es auf jeden Fall noch benutzen, aber ich bin mir nicht sicher, was die Taxifahrer angeht. Ein weiteres Problem bei diesem Fall war, dass nicht nur das Taxiunternehmen des Angeklagten diese Art von Funkgeräten benutzt, sondern auch alle anderen Chauffeure in Cuxhaven. Die Fahrer brauchen eine klare Regelung, sonst sitzen wir in drei Monaten wieder hier, weil mein Mandant angehalten wurde war sich der Strafverteidiger sicher. Laut Redlin gab es zwei Möglichkeiten, die Verhandlung zu beenden. Entweder die Anklage wird fallen gelassen oder der Angeklagte muss die Kosten tragen. Oder wir setzen einen neuen Termin an und hoffen, dass dann auch der Zeuge erscheint. Der Strafverteidiger bestand darauf, die Verhandlung zu vertagen, damit die Taxifahrer für die Zukunft wissen, ob sie ihre Funkgeräte nutzen dürfen. Das Verfahren wurde schließlich verschoben.